0: Eines Abends bin ich im Zimmer gehockt, auf meinem Bett und dann ist so das Mami zu mir gekommen, ganz aufgeregt, sehr aufgewühlt und ähm, sie ist dann zu mir gekommen und hat mich gefragt, Larissa, wie kann man da SMS lesen auf dem Handy? Und ich schaue das Handy an und ich habe dann gedacht, okay, ich glaube jetzt ist der Moment, wo einfach alles aufflügt.
1: Thema doppel -outing. ich bin lesbisch und mein Vater ist schwul.
0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße Larissa Straub, sie ist 28 und aus Arbon im Kanton Thurgau. Larissa ist in der Ausbildung zur Malerin lesbisch, cis und nutzpronomen sein. Hallo Larissa, schön, dass du da
0: Hallo Alex.
1: <lacht> und ich begrüße Ihren Vater, den Kurt Straub. Er ist 61 und aus Arbon im Kanton Thurgau. Der Kurt ist Bauleiter Schwul, Cis und nutzpronomen Willkommen, Kurt. Hi Alex. Eine Familie bei uns, es ist sehr schön. Wir fangen gerade an mit eurer Geschichte. Larissa, du hast mit 14 Ungewollt ein Familiengeheimnis gelüftet und alles ins Rollen gebracht. Was ist der passiert.
0: <lacht> ja, ich habe angefangen zu rauchen mit 14, wo man eigentlich nicht so sollte. Ähm, und ich habe gewusst, dass der Papi heimlich pafft Ich bin natürlich nicht an die Zigaretten hergekommen. Und äh, dann äh, bin ich ins Schlafzimmer. Dort war ein Schack von ihm. Dort habe ich gedacht, ja, dort sind sicher Zigaretten drin. Da habe ich es äh, reingelangt, weil äh, etwas ein Handy gespürt und das dann rausgenommen. Ich wusste, das ist nicht an sein Handy. Also da, wo ich einmal gesehen habe. Und äh, dann habe ich so gedacht, das ist sicher ein Business-Handy. Mein Papi ist mega der Businessman. Und äh, dann habe ich mal angefangen, ein SMS zu also beziehungsweise habe ich mal umgeschaut, was so doof ist. Dann bin ich auf die SMS gegangen und. Dann habe ich die SMS angefangen zu lesen. Und ja, habe dann gewisse SMS gesehen, wo nicht mehr eigentlich über Business reden, sondern halt, sind so ein bisschen Liebes-SMS. Und der Name war halt, es war kein Frauenname, es war ein Männername. Und dort bin ich verschrocken.
1: Okay, jetzt habe ich mehrere Fragen. Also, das Handy hat in dem Fall kein Passwort?
0: Nein, es ist so. Trotz mal hat man ja noch Nokia, so 33010 und so. <lacht> Aber Ja, so also Taschensperre. <lacht> und ich habe natürlich gewusst, wie man da.
1: Und hast du kein schlechtes Gewissen in einem fremden Handy gehen Neuseln?
0: <lacht> Todesmal war mir das nicht so be bewusst gewesen ja. mit, mit Privatsphäre. Und äh, ich war nicht so ein Mensch, der Privatsphäre von anderen respektieren oh, konnte. Okay. Heute ist es natürlich anders, aber manchmal machen wir es halt einfach.
1: Kurt A. Hast du gewusst, dass sie Tochter heimlich raucht? Und B, hast du gewusst, dass sie in deinem Handy geht zu also
2: Das Erste ist, mir schmeckt es so eigentlich, dass jemand raucht oder nicht raucht. Aber jetzt immer wir abgestritten eigentlich so. Und das andere ist, dass sie mir geht dass Das war eigentlich etwas, gewesen, was ich eigentlich gar nicht vermutet habe. Eigentlich auch nicht daran gedacht habe.
1: Wir gehen Gott dort weiter und erfahren, was das alles mit dem Handy und den Verräterischen es auf sich hat. Aber zuerst möchte ich in deine Kindheit kumpfen. Wie bist du aufgewachsen, Kurt?
2: Ich bin sehr ländlich aufgewachsen. Ich bin als Bauernsohn aufgewachsen, als jüngstes Kind. Und da ist es eigentlich so, dass man, wenn man im einem Dorf finden, ist, sehr konservativ ist. Man schaut auf die anderen Leute. Und so ist es eigentlich so, dass man eigentlich immer das Gefühl gehabt, wo muss ich benehmen und darf ja nicht auffallen eigentlich. Und dadurch, obwohl ich manchmal auch dabei war, aber es sein, ist es nicht so gewesen, dass ich eigentlich immer auf das Aussrauche geschaut habe natürlich.
1: Glaubst du wirklich, das hat damit zu tun, wenn man auf dem Land aufwachst? Weil es war auch eine andere Zeit vor 60
2: Jahren. Es war komplett eine andere Zeit, gewesen, weil man hat eigentlich über Sexualität gar nie geredet. Mhm. Man hat eigentlich das eigentlich nur nicht, gerade, nicht, nicht, heimlich gemacht, aber man hat das eigentlich so hingenommen, dass es eigentlich so muss sein. Und sonst, von dem her, ist eigentlich da gar nicht drin oder von der Homosexualität hat man eigentlich auch nie drüber geredet. Es ist normal gewesen, dass man eigentlich hetero ist. Oder?
1: Es hat es auch nicht im Dorf, zum Beispiel?
2: Nein, gar nicht. Also so nicht mit Gefühl. Schlussendlich nicht. Im späteren Leben habe ich dann da festgestellt, beziehungsweise kennengelernt, wo auch im Dorf homosexuell war. aber das war natürlich da nie ein Thema. Gewesen. Mhm. Und wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Ein sehr gutes Verhältnis eigentlich grundsätzlich. Und ohne, ohne dass man im Prinzip die Sexualität eigentlich nicht unterdrückt hat. Aber man hat auch nicht, nicht, nie geredet darüber
1: geredet. Wann hast du denn du zum ersten Mal gemerkt, dass du dich zum ist eigentlich so fühlst? Das war eigentlich schon
2: relativ früh, gewesen, mit etwa 12, 13 Jahren ich bin da auch ein Teil von der Pubertät gewesen, mir hat nicht gewusst, wann das man will, aber es ist eigentlich irgendwie die Männer haben mich mehr anzogen eigentlich, wie die Frauen äh, eigentlich so gewesen ist, obwohl ich eigentlich sehr mit viel Macht auch mehr in die Schule und anzogen bin. Was hat
1: das in dir ausgelöst?
2: Da bei mir, das ist komisches Gefühl gewesen, man, man kann es eigentlich gar nicht äh, irgendwie bewerten oder man hat sich dem eigentlich hingegeben, hat dem, dem eigentlich gesagt, ja, es ist jetzt so und äh, und hat sich eigentlich gedacht, ja, das ist Pubertät, Pubertät. Und wenn ich mein, bin ich auf die, in das Schuldin aufgeklärt worden. Und von dieser Seite ist dann das, hat man das irgendwie auch gesagt, man darf nicht da so etwas denken, sondern man muss eigentlich bei den Frauen bleiben, beziehungsweise bei den Männern dort,
1: wo mhm. Hast du dich mal verliebt in einen Mann? Hast du mal auch körperlichen Kontakt gehabt mit Männern
2: Mann? Ich habe mit Gleichaltrigen relativ früher körperlichen Kontakt gehabt. Und, aber man hat sich dann da irgendwie dann Nanko, Ich habe dann immer eigentlich nach dem geträumt, sage ich jetzt mal so, nach dem gesehen. Aber es ist dann nicht mehr zweimal Mal daraus geworden, sage ich jetzt mal so. Und dann hat man sie irgendwie auch auf die Zeit zu so tun. Weil man ist auf dem Land da macht man irgendwie nicht.
1: Du hast mit 20 deine spätere Frau kennengelernt, also auch die Mutter von der Larissa. Wie du Sie kennengelernt, wie, so, wie sind wir zusammengekommen, wie sind wir ein Paar geworden?
2: Wir sind eigentlich ein Paar geworden und haben uns kennengelernt in einem Restaurant. Und hat irgendwie etwas ausgelöst in mir Vertrautheit. Ich kann nicht sagen, es war eine Verliebtheit oder verliebt. Gewesen. Es war eine Vertrautheit. Gewesen. Es ist nicht, wie wenn Chemie bestimmt. Und das ist natürlich bei mir, weil ich einen Sportbetrieb habe. Eigentlich ist mir das gerade entgegengekommen. Was hast du gemacht für Sport? Ich ja, Handball gespielt und vor allem, ich ja hab auch Handball trainiert, in Junioren trainiert, also im, gerade im Alter von zwischen 15, 16, 17, hauptsächlich Und da ist natürlich dann sowieso auch heute zum Teil noch sehr anrüchig, man fühlt sich anrüchig eigentlich da als Trainer, der homosexuell ist eigentlich. Und da gibt's sehr große Bedenken eigentlich, von den Eltern vor allem.
1: Jetzt rückblickend gesehen, was wür würdest sagen, was hast du für Gefühle gegenüber deiner Frau hatte. Ist das eine Art romantisch gsi, platonisch,
2: freundschaftlich? Es war eigentlich mehr nicht gerade platonisch. Sie ist sehr...
0: Also ihr sind wie Brüder und Schwestern? Ja, oder? teilweise
2: schon. Wir, aber es ist auf mich auch das ist schwierig ja. zu erklären, da, muss man eigentlich erlebt haben. Und für mich war es eigentlich äh, schon auf meine Art eine Liebe für sie, aber nicht die Liebe, die ich eigentlich, die man sollte haben, einem Menschen gegenüber. Oder?
1: Hast du das damals verstanden? Eigentlich <lacht> nicht richtig. Du hast gemeint, es läuft jetzt endlich alles so, wie <lacht> es sollte?
2: <lacht> ja, es ist nach Hause, es ist alles so, ja. wie also die Eltern und die Schwiegereltern, also die zukünftigen alles, das ist ganz normal gelaufen. Oder? Was hast du deiner Frau erzählt von deinen Gefühlen zum Mann? Dort mir gar nichts. Das ist ganz klar gewesen, weil man hat das ja auch nicht ansprechen weil ich glaube, da wäre ein schief gelaufen. Und, äh, aber sie ist, irgendwie, es ist oft, äh, dadurch, sie eine gewisse Vertrautheit natürlich gehabt mit ihr, hat man manchmal reden darüber reden wollen. Aber man hat sich nie getraut, oder?
1: Ihr sind dann, habt dann zusammen geheiratet, ihr seid auch älter geworden, deine Tochter, die Larissa, die heute auch da ist, ist äh, auf die Welt gekommen, dein das zweite Kind, der Sohn, ist auf die Welt gekommen. Aber du hast uns im Vorsprung gesagt, dass die Gefühle zum Männern nie weggegangen sind. Wie ist das für dich gewesen? Du hast die Familie gehabt, das idyllische Leben, wie es viele haben, aber es hat sich nicht richtig angefühlt.
2: Man muss ja fühlen, wie doch der eigentlich auf die Art. Der eine Teil ist, hat sich ein bisschen unterdrückt, also es ist mehr unterdrückt worden und man hat auf den ganzen normalen Lebensweg geführt nach außen, weil es ist ja da nicht die heile Welt, aber es ist da, äh, es ist so. Und da ist eigentlich das verkümmert, sage ich jetzt mal ein bisschen. Man hat sich auch niemand getraut. Und irgendwann ist das aber dann die, der Gefühl oder beziehungsweise das zweite Gefühl immer wieder stärker geworden. Also es ist nicht ganz so dass man es gar nicht mehr kennt, sondern man versucht irgendwie mit gewissen kleinen Sachen, äh, zu anzuschauen oder so bewerten, aber jetzt hat sich nie richtig getraut dazu.
1: Larissa, hast du als Kind gemerkt, dass da etwas ist beim Vater?
0: Wir haben schon immer relativ, also äh, er ist halt immer mein Farbe, er ist mein Baby gewesen. Ich habe mega zu ihm aufgeschaut. Ähm, ich glaube, es Kind nicht. Dass ich es realisiert habe, nicht. Nein. Aber einfach später habe ich einfach gemerkt, es ist komisch. Mhm. Es ist einfach, es ist nicht fassbar.
1: Kannst du es beschreiben? Also, gibt es eine Situation oder ein Gefühl, das das beschreibt?
0: Es ist wie, als, ähm, wenn ich mit ihm rede, er ist nicht da. Er ist nicht da. Er ist Jetzt. nicht bei sich. Er ist nicht, ja, er ist nicht bei sich. Er ist unruhig. Er hat ähm, immer beschäftigt, immer dort, immer das. Und das habe ich einfach ähm, ja, in meinem Aufwachs einfach gemerkt. Ja.
1: Kurt, du hast schon aber heimlich das Erfahrung, ein bisschen auszuleben. Du bist in Saunen nicht gegangen. Du hast vorher schon gesagt, du hast einen Mann hinterher geschaut. Inwiefern hast du die Seite ausgelebt und wie hast du es gemacht?
2: Also sexuell habe ich das eigentlich fast nicht ausgeliebt, also Beziehung ist nicht ausgeliebt, am Anfang vor allem. Und dann hat man eigentlich sich mit Männern getroffen, man hat dann irgendwann beim mal etwas zu trinken man hat dann Gespräche geführt. Also, sag mal
1: schnell, wo hast du diese Männer? wie hast du sie getroffen?
2: Ja, es war so, ich dann, vor allem wenn ich dann ein älter geworden bin, hatte ich dann noch gay in St. Gallen. Und mit der Zeit haben sie sich natürlich auch erkundigt, weil der die eine Zeit ist, damit da immer mehr zum Vorschein gekommen. Und dann ist man, bin ich in Gaybars gemacht gegangen. Ich bin schon immer gerne etwas getrunken gegangen. Ich habe auch gut alleine weggekommen. Und darum ist es eigentlich auch nicht, nicht aufgefallen. Und dann bin ich aber meistens nicht so allein gewesen. Man hat sich dann nicht getraut, sich mit anderen überhaupt zu unterhalten, weil die anderen sind dann Geiss gewesen. Ich bin dann eigentlich der Hetero, gewesen, der <lacht> in die Gaybars gekommen ist. Und, ist so war die so gsi, ist Angst vor dem Entdecken. Nach aussen hat man eine Familie, zwei Kinder, Heranwachsende. Und, wann äh, dann kommt man da schnell in irgendetwas um, natürlich, oder? Vor allem in der Ostschweiz, St. Gallen, man weiss ja nie, wer denn überhaupt um ist, oder?
1: Was hast du dir dann erhofft von diesen Psyche, diesen Bars?
2: Eine gewisse Beruhigung, ein gewisses, äh, nicht gerade ein Ersatz ich bin ein Ersatzdrogen eigentlich ich habe mich wohl gefühlt ich habe mich irgendwie obwohl ich allein bin ich habe wenig geredet mit in der Bar dann mit den Leuten aber man hat in irgendwie eigentlich mich wohl gefühlt ich habe äh, so mich
0: wahrscheinlich bis ich am genau
2: sehr und vor allem auch behütet gefühlt was hast der Frau gesagt wo du bist ihr nervt gesagt ich bin heute gut trinken wir um lang gefahren ich brauche mal gern noch ein bisschen. Mit dem Auto richtungen angefahren und alles. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich dort alles getrunken und dann hat es einfach, der Bahname nicht ganz gestummen, sag jetzt mal so. Okay, du bist
1: dann sozusagen im hier dem Schlüssel. <lacht> 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 ähm, okay. Hast du dort auch Mann kennengelernt? Hast du geflirtet? Hast du etwas
2: gehabt am Laufen? Ja, es war so, gewesen, dass ich dann mit jemandem äh, wo man sich ein paar mal so und dann immer ist ja meistens immer am gleichen Tag, dass jemand Treffen hat und der hat dann angefangen, will abmachen mit mir und ich habe natürlich den das versucht abzkleben und er ist natürlich den immer doch ein bisschen intensiver worden, sage ich jetzt mal so, hat immer mehr Druckt und dann habe ich es dann abklebt, weil ich das Gefühl geh, es ist dann 40 für alle noch.
1: Du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass du dann aber langsam ein bisschen Stress die Hype hast. Also die Stimmung, also der Haussage ist schief gewesen. Und du hast dich auch in die Arbeit gestürzt und wahnsinnig viel gearbeitet. Kannst du beschreiben, was in dir los war, ist, aber was auch dir los los ist?
2: Es war vor allem so, gewesen, dass ich äh, irgendwie unzufrieden worden bin. Mit mir selber, mit dem Leben unzufrieden worden bin. Ich habe dann auch kadert und gesagt, ist das, Leben ist das mein Leben gewesen, das ich habe, oder wo es dann ist, wenn ich jetzt mal älter werde und so weiter, das kann es nicht sein. Und da hat es dann auch gewisse Reibereien gegeben Da bin ich unruhig geworden, wie du mir das gesagt hast. Und es ist ja, dann irgendwie du bist einfach, als wäre ein, ein Schirm über
0: ihn hängen, Es wäre er nicht fassbar. Ja?
2: Mhm. Und, Aber du äh, hast
0: auch relativ viel geschafft Und dann haben wir uns ja. halt in
2: die Arbe gestürzt. Oder? Ja, dann, das war die einzige Ersatzdroge, die ich dann hatte. Eigentlich, ja, um dem Ganzen zu fliehen. Mhm.
1: Larissa, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du dich zu Frauen gezogen fühlst?
0: Ja, so mit 14. Also ich bin in die Oberstufe gekommen. Ich bin in die Schulzimmertüren hineingekommen habe meine beste Kollegin. Also ich habe ich die beste Kollegin gesehen. und bei mir jetzt einfach ein riesiges Gefühl und eine riesige Anziehung Hanika. Ich han auch neben ihr gehockt und wir sind dann auch beste Kolleginnen geworden und ich habe mich vom ersten Tag Schock verliebt. verliebt. Ja, im, wie man sich so nach später so ein bisschen reflektiert, ja, es war ein bisschen gewesen. Ja.
1: Hast du ihr davon erzählt?
0: Nein, wir haben nie über diese Thematik eigentlich geredet. Also auch nicht über Homosexualität. Die haben wir nicht den Zugang auch dazu gehabt. Also auch nicht in der Schule. Wir hätten mal von dem Sexualkundeunterricht vielleicht mal etwas darüber gehört. Aber es war nicht als Thematik. Gewesen. Und ich war selber mit mir auch etwas überfordert, wieso denke ich nur an sie, wieso will ich nur mit ihr zusammen sein. Und ich bin halt da durch, dass mein Papi Handballtrainer war, bin ich natürlich auch ins Handball gegangen. Und äh, dort war ich, ich bin immer mit Eltern. Gewesen. Und dort war für zufällig Sozialpädagogin im Team. Und die haben dann so ein auch über die Thematiken geredet und so habe ich dann heimlich angefangen so sozialpädagogische Berichte lesen über Homosexualität und ähm, über über sich also zum gleichen Geschlecht und dass es auch völlig normal ist ähm, und so habe ich dann mir dann wirklich gedacht okay ich glaube ich fühle so ja und ja
1: Hast, wem hast du es dann zum ersten Mal erzählt, dass du so Gefühle und Gedanken hast?
0: Ich habe es niemandem erzählt. Also in der Schulzeit gar nicht, weil das nicht möglich war. Vor was
1: hast du Angst gehabt?
0: Ähm, natürlich Ablehnung. Mobbing? Ähm, ja okay, es ist schon unbewusst Mobbing da war, wie man schon Sch ähm, Schwuchtel gesagt hat auf dem Schulplatz. Und wir sind mit verschiedenen Kulturen, also ich will nicht ja, nicht, ähm, natürlich, es gibt offene, es gibt liberal denkende. Ähm, aber Religion ist. Wir hatten religiöse Leute in der, in der Schule. Gehabt, und ich habe nicht Konfrontation haben mit dem Ich aber, bin eh noch Aber
1: du, das Schimpfwort, Schwuchtel, für dich klar. War, ja. ja. Also, aber dort war sie schon bewusst, gewesen, dass es einen Begriff für das gibt, das heißt Homosexualität und dass du lesbisch bist?
0: Ich habe den Begriff nie ernst Also, ich habe gar nicht. Ähm, mir war gar nicht bewusst, gewesen, dass eine Gruppe von Leuten defa defa defamiert, irgendwie defamiert. defamiert. Entschuldigung. Ähm, sondern es ist halt einfach bei den Jungs vor allem, bei den ähm, starken Jungs halt als ähm, Schimpfwort benutzt worden. Und in der, ja, man fängt sich dann langsam so ein bisschen an, informieren, okay, wer meint man eigentlich damit? Weil es gibt auch Leute, die es einfach sagen und ihnen ist gar nicht bewusst, was wirklich auch bedeutet, ja.
1: Mhm. Kurt, hast du äh, gemerkt von den inneren Kämpfen von deiner Tochter?
2: Eigentlich nicht, weil das die Zeit, wo wo ich selber die inneren Kämpfe mit mir selber hatte. Das waren noch Emotionen die ich natürlich auch selber und niemandem mehr mitteilen Und dadurch ist es eigentlich so, dass ich eigentlich dort vielleicht auch zu wenig Zeit oder zu wenig Augen habe auf Familie, sage ich jetzt mal so. Obwohl, man hat, ja, man hat, schon immer auf die Familie geschaut, was das so auch gut geht und so weiter. Aber das, die Emotionen sind natürlich dann Ja, so wir, zu wir sind
0: auch alle so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also, wir sind eine Familie gewesen, aber wir sind auch unserem Weg gegangen. Wir hatten natürlich uns. sehr
2: viele Probleme gehabt innerhalb von unseren vier Personen die dann zuerst. Das ist die Gute, immer so geregelt hatten. Und durch hat man immer das Gefühl dass wir offen sind. Aber wir haben dann gleich gewisse Geheimnisse mit uns umeinander.
1: Gut, du hast dann dich auch in eine Art verliebt, in eine Sauna. Du hast dort einen Mann getroffen, wo getroffen, der dein Leben wird sehr verändern wird. Beschreib mir die Situation. Was hast du dort gesucht? Wie war es?
2: Eigentlich war es so, es schon eigentlich eine öffentliche Sauna gesehen, also eine normale Sauna. Wo also keine Gay-Sauna? Keine Gay-Sauna, nein. Und wir haben ist im Prinzip eigentlich ein Stück, wenn haben uns angeschaut, wenn die Augen Und dann ist etwas ich durchgegangen, da habe ich so erlebt, da muss ich da steht jetzt muss ich etwas ändern.
1: Jetzt Sag noch entweder. kurz, wo warst du genau? also, es ist, <lacht> <Dance -Buff> war gesehen <lacht> genau? es war in Idee?
2: Dampfbahn,
1: oder in der der Sie, Sie,
2: Sie, 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 ich habe die Augen gesehen, er hat mich auch gesehen und nachher sind wir rausgegangen. Also es ist nichts passiert dort nicht, in also auch Sauline selber, <lacht> sondern also, wir sind nachher eins Und er hat da rein, da hat Bar, wo man so auf den Shakeern rauslassen und so weiter. Und dort ist er dann zufällig auch angekommen und dann sind wir auch gegenüber gehockt. Und dann habe ich in die Augen hineingeschaut und dann gesagt, das ist der, ich kann machen, was ich will, das ist der. Und gleichzeitig ist es wie ein Schock durch, durch, einem durch oder von den Emotionen, von den Gefühlen. Ja. Was hat dich an ihm so
1: fasziniert oder wie hat er sich dich eingenommen und wer hat er den ersten Schritt gemacht?
2: <lacht> also, es ist auf die Augen hinein ich muss ganz ehrlich sagen, es war in die Augen und dann hat gesagt, da ja, ist es. Und der erste Schritt, wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen und dann ist ganz eigentlich, gegen meine Gewohnheit habe ich dann eigentlich dort so meine Telefonnummer schon, ähm, austauscht. Habe aber nicht gesagt, dass ich verheiratet bin. Gar nicht. Also, man hat eigentlich, nicht sehr zurückhaltend. Gewesen. Und dann, weil ich eigentlich, äh, da, will ich auch gegenüber der Familie gemeint habe, ich habe eine Verantwortung vor allem, oder? Da kann ich nicht die Familie zerstören, beziehungsweise in zum und, zu, und zu, um Schlusszeit zerstören. Das kann ich nicht machen. Ist mir dann eigentlich so gewesen, dass, ich, äh, äh, haben wir dann gesagt, WhatsApp, tun nochmal WhatsApp, WhatsApp, das ist Nein, dann, äh, keine Nachricht, lokal, also SMS, das sind SMS, Entschuldigung. Also <lacht> normal, haben wir gesMSet und dann gesagt, miteinander, und denn ist denn das eigentlich, hat sich denn das so entwickelt, dass ich hatte dann sehr innerliche Kämpfe, hatte, sag ich mal so, ich habe mich gewehrt, bis es umgeht, nicht mehr, das vor allem, einen Monat lang habe ich da, mein Name aber die Hat hineingestürzt. Habe dann inzwischen dann habe ich dann eben das zweite Handy mehr besorgt. Was hast Und dann, du ihm gesagt, warum du eine neue Nummer hast? Er hat gesagt, es ist besser, weil ich gesagt habe, äh, ich, ich lebe in einer Beziehung, die äh, mich zuerst regeln. regle. Das hat er dann erfahren? In diesem Moment hat er erfahren, hat er auch, dass ich schon in einer Beziehung bin, aber nicht verheiratet, keine Familie, keine Kinder. Aber ich bin, immer muss das zuerst regeln. Und dann hat sich das ein bisschen reingezogen. Er war dann ein bisschen forscher wie ich. Er war dann eher zurückgehalten. Und trotzdem hat man dann noch angefangen zu an skypen. Das war dann das nächste, das nächste Highlight. Gewesen. Er hätte sicher
0: geguckt. Und dann
2: habe ich <lacht> <müssen> selber, <lacht> dann habe ich, äh, immer an das Skypen, wenn niemand dumm war. Oder wenn er gesagt so, hat, ich bin ja wirklich in Ruhe gekommen. Dann habe ich, gesagt, ich kann, dann ging es. Gegangen und das waren so die ersten Werdegänge. Er war aber Single. Er war Single. Und ungefähr gleich alt aus der Region? Nein, er ist aus dem Süddeutschen. Ja. Tübingen, der halt in der Region Tübingen, in der großen Region. Und da haben wir halt schon nicht direkt immer eine Beziehung gehabt. hat haben wir uns eigentlich eher nur über die technisch mir also wie Handy oder Skype konnten wir uns unterhalten und ich bin dann so gewesen, dass ich immer vorsichtig ein Vorsicht ein zurückhaltender war. und er ist immer noch ein worden natürlich oder? wie lange ist
1: die Phase gsi? Da ist eigentlich für mich äh, ein guter Monat gegangen. Also vom, vom Kennenlernen ja. in der Auto bis das alles
2: auf genau. mit, äh, und, mit dem Handy. Ja genau und nein nicht da sondern bis ich mich eigentlich innerlich entschieden habe ich muss in der Familie muss ich das regeln. Und,
1: und was hast du gedacht, wie regelst du das?
2: Keine Ahnung.
1: Also <lacht> aber du musst einfach regeln, Ja, muss auf die wie
2: <lacht> Und ich weiss, dass ich im, vor dem neuen Jahr, um halb zwölf, um 31., habe ich ihm ein SMS geschrieben. Also, ein SMS geschrieben, ja. Und ihm ein gutes neues Jahr gewünscht. Und dann habe ich mich innerlich entschieden. Und, aber dann ist der Konflikt wie regle ich das? Und das war die Schwierigkeit. Gewesen. Kannst du noch kurz sagen, was dich bewogen hat,
1: das zu regeln? Also, du hast dich, einerseits bist du sehr unter Druck gewesen, hast, du hast ein Geheimnis und du hast so Gefühle in dir, aber andererseits ist es auch irgendwie schön gewesen, oder du hast den Mann auch ja anziehen gefunden. Was hat dich dann, ähm, bewogen, dass du
2: deine Gefühle mal frei lauflässt? Das Gefühl war eigentlich das, was ich vor am Anfang mal noch gesagt habe, ist das mein Leben gewesen, das ich hatte, mit einen Teil zu unterdrücken. Und jetzt ist es nicht mehr gelangen. Jetzt habe ich gesagt, es geht nicht mehr.
1: Wie alt bist du da? Gewesen? Da war da ich
2: 46.
1: Gewesen. 46. Äh. Und du hast es gewusst seit der Kindheit eigentlich? Ja. Und hast du mit ihm mal auch Sex gehabt? Hast du mal auch das erfahren, was es bedeutet, einen Mann zu berühren, zu küssen etc.?
2: Durch das, dass mir eigentlich das erste Monat, also im Monat gegangen ist, wo ich mich hin und entschieden habe, haben wir im Prinzip uns Monat gar nicht gesehen, wir haben uns nur via diesen Hilfsmitteln mm. gesehen. Und da habe ich eigentlich auch nicht wählen grundsätzlich, das sollte nicht entscheiden von der Sexualität, sondern dass man entscheidet sich vom Herz. Und entscheidet sich auch vom Kopf natürlich, auch vom Bauch, alles, was dazu gehört. Und darum, ist die Phase eigentlich sehr wichtig für mich? Ich habe dann noch mehr geschafft. <lacht> dann effektiv, sind dann wirklich, das so, gewesen, dann haben wir wirklich Konflikt miteinander austreten mit meiner Frau. Wegen was dann? Alles. Es ist einfach wenn man so ist, man, hat, man fühlt sich nicht mehr wohl. Man hat irgendwie den Druck drin, man die ganze Familiengeschichte lösen. Will. Man will sich lösen. Man hat dort ja ein äh, neues Leben anfangen. Und gleich war der Druck da, da kann man ja nicht machen. Was sagen die anderen? Was sagen die Schwiegereltern? Was sagen meine eigenen Eltern dazu? Was sagen meine Brüder oder Schwestern dazu? Und
0: natürlich Kind.
2: Und Kind ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend. Wie alt sind da Kind? Gewesen? Also, du, Larissa, du bist 14, 15, 15. Und der Sohn, der ist 17, 18. In diesem Alter ja.
1: Jetzt, Larissa, du stehst jetzt also in diesem Schlafzimmer, du lässt die SMS von dem Vater und merkst, dein Vater schreibt mit einem Was ist dir okay. da Kopf?
0: Ähm, ich hatte gar nicht erwartet. Ich bin wirklich mega geschockt. Also mega geschockt. Ich habe es nicht gedacht. Gehabt. Und ähm, ich habe das in dieser Zeit auch mit mir entdeckt. Und da ist so ein bisschen verwirrig. Und okay, ich habe schnell das Handy wieder in den Sack und bin weggelaufen. Und ich habe das wie angefangen, in ein Zimmer zu in meinem Kopf hin, und einfach den Schlüssel zu machen und ja nicht darüber reden. Aber
1: du hast es verstanden, was der gestanden ist? Hast du verstanden, was sein Vater für ein Geheimnis hat?
0: Ich habe es verstanden, ja. ja. Und ähm, auf die einen Seite ähm, mega Verständnis oder schock, ja einfach Schock, es sind so viele Gefühle, dort mal durch mich durch, dass gar nicht wirklich bewusst haben können fassen.
1: Hast du auch die Zigarette jetzt Ich
0: <lacht> <lacht> Ja leider keine Zigarette bekommen. Ja. Aber. Aber
1: hast du aus, dem, aus der Jackentasche du die Zigarette
0: genommen? Äh, er hat keine Zigarette mehr. Ah, jetzt ja, verstanden. Ja.
1: Was Daher. ist nachher passiert? Wie ist die ganze Geschichte aufgeflogen?
0: Ja, ich bin dann, ähm, normal. Ich habe meinen Alltag geführt und dann eines Abends bin ich im Zimmer gehockt, auf meinem Bett. Und dann kam so eine Mami zu mir. Gekommen. Ganz aufgeregt, sehr aufgewühlt. Und ähm, sie kam dann zu mir gekommen und hat mich gefragt, Larissa, wie kann man hier SMS lesen auf dem Handy? Und ich schaue das Handy an und ich habe dann gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo einfach alles aufflügt.
1: Es ist das Handy vom Vater.
0: Es ist das Handy vom ähm, Vater. Ich habe mich dann innerhalb von zwei Sekunden entschieden, ihr wirklich zu zeigen, wie man SMS liest, weil ich gar nicht mehr reagieren konnte, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht. machen Ich habe einfach da gemacht, wo ich für richtig empfunden habe. Und habe ihr gezeigt, wie man SMS testet. Und ich hat ihn gefragt, die Mami, wem gehört in das Handy? Und dann, sie hat mir gesagt, ja, da ist ein Handy von einer Kollegin. Sie möchte hier SMS testen. Und, und du hast gewusst, das stimmt Nein. Ja, ich habe genau gewusst, sie Ah. Auf jeden Fall <lacht> ist sie dann umgegangen. Wir haben so Doppelstöcke gewohnt. Und ich bin dann unten dran. Auf die Stege Kokette und dort ist es dann losgegangen.
1: Du bist also. also Sie ist weggelaufen und du hast nicht gewusst, jetzt bricht das Krankenhaus zusammen.
0: Ja, dort habe ich gewusst, jetzt ähm, wird es Veränderungen geben in unserer Familie.
1: <lacht> das ist sehr diplomatisch äh, aus, <lacht> ähm, ausformuliert. Und nachher, wie ist es dann weitergegangen?
0: Ähm, ich habe es einfach ähm, durch das, eben, dass wir Doppelstöcke gewohnt haben, sind die alle oben dran?
2: Ja, ich bin in, ja Heiko eigentlich heimgekommen, oder? Nicht zahlen im also, ganzen ja. Bereich. Rein. Und dann hat sie natürlich meine Frau oder meine Ex-Frau gestellt. Was hat Fähre, sie gesagt? Was ist dafür, sie hat das Handy gefunden Und das Handy ist natürlich bei mir im Auto hingelegt und jetzt im Nachhinein hat sie es noch da gefunden, oder? Und was das soll? Weil die, die SMS sind. Und da ist natürlich nie. Eine drin, das die nicht gesehen das war ein Mann-Dame-Name. Mit gewissen Lebensbeziehungen, mit ist hat man entsprechend dementsprechend auch die Emotionen bei uns gehen, und Und dann sind, ist das, die Emotionen eigentlich ausgegangen, oder? Mit was, den
1: was hat das in dir ausgelöst? Den Moment, wo du gecheckt hast, sie hat es verstanden.
2: Das muss ja dir den Puls aufgejagt haben. Es hat den Puls rübergejagt. Ein Teil war angenehm, ist, ich bin froh Ich bin wirklich froh Ich habe eine in mir selber gehören, eine grosse wirklich von mir. Und auf der anderen Seite ist da, was passiert jetzt weiter, was geht weiter. Weil es ist ein Mann dahinter und es ist keine Frau dahinter. Es ist da, wo man eigentlich immer in den Fernsehen Serie, ja, und Mit währenddessen
0: bin ich eigentlich durch den auf den Steigen gekommen. Und genau. dann haben wir auch
2: diskutiert. Dann ist natürlich, wir haben nicht gestritten, das ist noch wahnsinnig gewesen. Wir haben Diskussionen geführt, emotionale Diskussionen geführt. Und da sind natürlich auch Tränen geflossen, Tränen geflossen zu verlieren. ist eine für die Allgemeinheit natürlich. Und Tränen geflossen von mir, weil ich auf der einen Seite erleichtert war und auf der anderen Seite was tue ich der Familie an?
1: Schlechtes Gewissen?
2: Ja. Nicht Schlechtes Gewissen eigentlich nicht. Es ist mehr darum gegangen, eigentlich, ich zerstöre etwas. Ich zerstöre irgendeine Familie. Wir man es eigentlich immer lernt, wenn eine Ehe man zerstört eine Familie. An. Was hat sie für Fragen Frage an dich gehabt? Zuerst noch grundsätzlich, was das soll. Wieso ein Mann? Und äh, da kann ich auch nicht sein, sie irgendwie etwas gespürt und ich etwas gemerkt. alles sind die so in die Richtung gegangen und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr emotional und je mehr das man eigentlich geredet haben, ist es, obwohl es sehr äh, auch belastend, es ist auf die einen Seite auch belastend gsi und auf der anderen Seite bin ich auch immer mehr leichter gsi und da ist eigentlich nur ein Gefühl das ist eigentlich noch ganz komisch, man muss es erlebt haben.
0: Also, meinst du nicht so einfach Freiheit,
2: ne? Ja, nein. es ist nicht eine Freiheit. Es ist so, ja, du sagst mich Freiheit, ich sage so eine Entlastung für mich selber. Ja, Obwohl das, das Ganze natürlich extrem Emotionen hervorgerufen hat.
1: Wie haben wir das Gespräch beendet? Wie ist es dann nachher weitergegangen?
2: Ist natürlich dann nicht bei meinem Gespräch geblieben. wir hat dann versucht, dann normal schaffen, also den Alltag zu machen nach aussen. Und wir haben das eigentlich besprochen in der Familie, dass wir es zuerst eigentlich in der Familie klären, das Ganze. Ist natürlich dann der Sohn dazu gekommen. Wir haben... Also, wir so haben meistens
0: immer so Familienmeetings meetings gehabt. Meetings gehabt, die haben wir
2: miteinander geredet, offen einem und das ist dann auch zu gekommen. Dann ist der Sohn ich war gsi. Auf der einen Seite konnte das auch nicht fassen. Das ist ja logisch in diesem Alter. Und du bist irgendwie, das ist mir auch immer noch im Nachhinein aufgefallen, immer die ruhig geblieben. Die Verständnis verständnisvoll.
0: Ja, ich habe natürlich davon gewusst. <lacht>
1: du hast ein bisschen
2: länger Zeit, um das zu verstehen. Ja, ja ich hatte
0: eine Vorbereitungsphase. Ja, gehabt. Und,
2: und dann und haben wir natürlich. Dadurch, dass unter anderem auch die Diskussion in die Seite gegangen ist, sie ist nicht in den Seitensprung gegangen, sondern ist dadurch, dass sie nichts machen konnte. Sie ist nicht da, es ist nicht eine Frau gewesen, die auf der anderen Seite gestanden ist für sie, als Konkurrentin, sondern als Mann hat sie gar nicht konkurrenzieren.
1: Und für dich war klar, gewesen, du bist schwul, weil es ja. hätte bisexuell sein können. Ja, also, ich bin schwul. Ja. Wann ist klar war klar, dass es mit dieser Ehe und mit dieser, Familie, mit dieser Familienkonstellation vorbei ist, dass das nicht zu
2: retten ist? Da haben wir eigentlich relativ früh gemerkt. Also beide? Das, beide. Und ich hatte eine sehr verständnisvolle Frau. Und sie ist auch heute noch ein sehr gutes Verhältnis, auch heute noch. sie hat inzwischen auch wieder einen Partner. Und wir können aber auch, jetzt ich mit meinem Partner, wir können die ganze Familie miteinander kommen und essen miteinander. Wir können Fast nicht ganz für die Ferien miteinander, aber wir kommen sehr gut aus. Und das ist, da bin ich eigentlich immer sehr dankbar gewesen. Und dann ist die Phase eigentlich gekommen, wo man eigentlich die, die Heim nühtet anbrennen wollte. Man hat dann eigentlich, ist den fast nüht in der Phase noch gekommen, wo man dann, ja, kein Konflikt mehr aufgekommen hat, oder? Weil man hat nicht nur ein Öl ins Führen gegessen, weil es, die Emotionen sind eigentlich immer den da gewesen. Man hat dann Rücksicht, vor allem, Euh, äh, hat mir dann gesagt, mit meinem Partner, dass man eine gewisse Reihe auch nicht in die Umgebung kommt, in die Nähe darf, ich nicht abmachen. Da war eine Bedingung, dass er eigentlich noch nach außen gar nicht austreten tut, oder? Also, sie haben nicht, es noch nicht gewählt,
1: der Ehrlichkeit oder der Familie und Freund innen Gar zu nicht, oh,
2: ja. Weil mir, die Angewohner, eben die Angewohner, kennt, dass sie im Familienraum quasi zuerst zu lösen, ja. versuchen zu lösen. Und dann ist dann das ein bisschen, Chefgang gegangen in dem Sinn, dass mir außerhalb von dem Reihen, Kollegen da gesehen haben. doch mit meinem Partner Hand in Hand. Grüssen mit dem Partner. Dort ist, das Gefühl, ich kann sicher. In dem Sinn, nach Hause kommt sicher niemand raus.
1: Wo sind denn genau und wo hat man ihn entdeckt? Also, Sie sind die der noch fest oder im Radspaziergang? Nein, nein, wir haben ihn immer
2: <lacht> noch mehr oder weniger <lacht> am Wochenende abgemacht, hat natürlich. Den und dann sind wir in Konstanz gewesen und dann ist es natürlich das gewesen, dass man doch sehr viel in der Stadt, in der Stadt ja. und dann, dann ist es natürlich relativ schnell klar gewesen. Und dann ist es so dass meine Frau das erfahren hat, vertreten, dass man mich gesehen hat. Und ja. Dann ist der Geist aus der Flasche ist, Genau. <lacht> aber in der Zwischenzeit ist es eigentlich immer so gewesen, mein Partner noch nicht gewusst, dass ich verheiratet bin, Kind habe. Es ist immer noch, ist immer irgendwie noch gegangen, dass ich's auch können abwehren konnte. Also du hast ein bisschen viele Geheimnisse. Ja, ja. <lacht> es ist eigentlich, ich wollte meinen Partner will schützen, die wollte meine Beziehung, will, die neue Beziehung will schützen. Ja. Das war eigentlich da. Gewesen. Und ich habe gesagt, ich muss das regeln. Und ich habe ja
0: von ihm grüßt. Ja, genau.
2: Umgekehrt ist es ganz anders. Ah, wer das ist. Und äh, ja. gut, ich habe
1: das,
0: ja. ja,
2: ich habe das, Ich habe mir relativ offen, Und, äh, denn ist so wie gseit, dass er einmal aglüte hat, Hi, und meine Frau hat ihn abgenommen. Und dann hat er aber gemeint, dass ich meine Schwöger, wo mir vielleicht der Haushalt machen tut. <lacht> und erst im Dufabe hat dann meine Frau irgendwie gemerkt, dass jetzt muss geregelt werden. Jetzt muss ich das regeln. Machen wir und, äh, mit, er, also, ihm gegenüber freuen.
1: Also, sie hat checkt, dass es hat der checked, Partner genau, ist und dass er von ihm Genau. Er
2: hat mir angeleitet ins Geschäft und gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt geht in der ganzen Kraterhausgehalt das auch noch zusammen, wenn du da nicht, wenn ich nicht selber den, etwas da regle, das Ganze. ist
1: aber eigentlich noch empathisch von ihr, dass sie, ja, merkt, sehr. dass da jemand auch verletzt könnte werden und dass sie für, für ihn sich einsetzt und sagt, du musst das regeln. Sehr. Ich meine, vor allem in ihrer Position.
2: Ja, ich glaube es auch und da, dass wir über die intensiven Gespräche geführt haben und ich muss sagen, es sind natürlich sehr vernünftige Gespräche, also es hat natürlich schon Tränen gehabt, Emotionen gegeben und alles, das ist ganz klar gewesen, aber hat sie Verständnis gehabt, weil sie keine Chance gehabt hat, gegen einen Mann gegen eine Frau hätte sie vielleicht eine Chance gehabt, aber gegen einen Mann hätte sie keine Chance gehabt, weil ich ein schwul bin. Und dadurch habe ich dann sofort natürlich meinen Partner angerufen und gesagt, ich komme raus. Ich komme zu ihm raus. Ich werde dann vom Geschäft nach ihm zu ihm rausgefahren. Und das ist auch noch ein Highlight gewesen. Ist natürlich für mich natürlich, eigentlich wollte ich die Beziehung aufgeben. Und den zu überzeugen und hat im Moment schon ein bisschen Diskussionsgrundlage. Ja, du hast
1: auch genau. oder? <lacht> das ist ja nicht das einzige Coming Out. Larissa, wie hast denn du dich noch geoutet in dieser turbulenten Familienkonstellation?
0: <lacht> ja, ähm, der Papi hat dann, also er hat das Ganze natürlich mitgeholt, auch vom Papi ist also rausgekommen, also Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich, oder? Beziehungsweise, jetzt kann ich. Ähm, er ist dann zum Freund raus, wir haben dann noch, ähm, alle zusammen gewohnt und an einem Abend, ähm, Mama am Abend Abend, meine Mami am am gsi, hat einen Film geschaut und ich bin dann zu ihr herangehackt und habe gseit gesagt, du Mami, ich muss mit dir reden, ähm, ich bin lesbisch. So hast du es gesagt? Also nicht gerade ich bin lesbisch, sondern ich habe dann einfach gesagt, der Papi ist nicht der Einzige in dieser Familie, die gleichgeschlechtlich liebt ich sage, ich fühle mich so Frauen auch hinzu gerne, also ich bin lesbisch und sie hat dann gerade angefangen zu drehen. und ich glaube da hat ihr den so ein, bisschen ein Schock nach dem anderen ist dann so ein Warum hat sie brüllt? Ich glaube ich habe sie dann mal noch gefragt wieso dass sie brüllt hat und sie hat mir einfach gesagt ich Sie wünscht mir eigentlich das Beste, obwohl, ja, Eltern wissen nicht immer das Beste für ihre Kinder. Und sie hat Angst gehabt, dass sie gemobbt wird, dass Homophobie halt mir passiert. Und ja, darum hat sie angefangen zu brüllen.
2: Und ich denke auch, vielleicht noch die eigene Situation natürlich. Oder? Das ja, ist natürlich und, ja. zwei Minuten. später. Zweieinhalb Minuten später. Zwei
1: später war.
0: War. Ja, es ist natürlich so, vielleicht hat sie den schon noch nicht so verdammt <lacht> vom Papier, ja.
1: ja, Wobei wahrscheinlich deine Homosexualität für sie ja weniger so eine Rolle spielt, weil es ja am Schluss dein Leben ist. Und genau. die Sorge, um, dass du gemobbt wirst oder Homophobie, ist ja eine andere, als wenn die eigene Beziehung auseinanderbricht.
0: Es ist ja so, ich habe natürlich keine Familie. Ich bin nicht verheiratet mit meiner Mami, also von dem her. <lacht> ja, das ja, ist eine andere Geschichte.
1: Wie geht es? Ihre höchste Mutter, deiner Ex-Frau?
0: Ich glaube
2: ziemlich gut, oder? Sie ganz gut, sie hat wieder einen neuen Partner Und äh, sie ist auch glücklich. Auch, ich schaue <lacht> auch noch ein bisschen auf sie natürlich. Wir schauen auch aufeinander gegenseitig. Also also wir sind schön. neue Familie. Wir sind eigentlich immer nur eine Familie. Wir sind vielleicht nicht mehr zusammen in dem Sinn. Und wir
0: feiern wir immer noch Weihnachten zusammen zusammen. Ja, also, Geburtstag ja. Ähm, da hat sich groß gar nicht verändert.
2: Und wie
1: sieht denn eure Lernensituation Situation aus? Wo wohnt er? Mit wem wohnt er? Und ist in ja Verheiratet? seid sind geschieden. Wie sieht das da aus? Vielleicht fangst du abkort.
2: Äh, es ist so, dass ich ja, dieses da ja den Scheidel, ich bin immer noch kurat, es ist vor allem darum gegangen, ich habe mich wahnsinnig verantwortlich auch gefühlt. Weil sie immer weniger geschafft hat, das geht natürlich auch die finanzielle Seite. Es so geht und um die Pensionskasse, es geht äh, aber <lacht> um die es geht alles um die ein bisschen. Mhm. Und dadurch muss wir jetzt schließen, dass wir jetzt auch einen Tisch machen können. Also es ist auch richtig so, rein, es geht eigentlich nur ums, nicht um Emotionale. Weil emotional sind wir natürlich nicht mehr so ein miteinander, wie die Todesmonate ja sind. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Jetzt bin ich acht, etwa zehn Jahre.
0: 12 es ist, Jahr. Nein, es
2: ist 13 Jahre. 13 13, Jahre, 12, 12, 13 Jahre ist jetzt genau im Übergang vom neuen Jahr, sind da Und, äh, jetzt sind wir so weit, dass wir auch irgendwie uns auch so weit auseinandergelebt haben, jetzt mal so, dass wir das auch ganz normal machen können. Und du lebst jetzt also, mit wem? Also, ich wohne allein. Ich bin, wohne immer noch im Dorf oder in der Stadt in der selbin Mein Partner lebt im Nähe von Tübingen. Wir haben eigentlich nicht jede Woche, wir haben keine Wochenenden beziehung aber wir sehen uns real eigentlich im Wochenende. War, war, ihm eigentlich auch er hat die Familie drin und da hat er auch respektiert, er fühlt sich wohl und von der Seite es klappt auch bei uns. Also.
1: Und Larissa, wie sieht es in Leben aus? Bist du vergeben? Wo wohnst du? Was machst du?
0: Ich bin single also ich bin single und glücklich. <lacht> ähm, ich wohne in Bern Oberland momentan, komme aber wieder auf Zürich. Natürlich, Zürich ist nicht ersetzbar. und Mir geht es gut und äh, ich genieße mein Leben. Ja.
1: Steht eure Geschichte für etwas? Also, sind jetzt einfach zufällig Vater und Tochter, die jetzt homosexuell sind, oder gibt es eine, eine tiefere Weisheit, die wir uns auf den Weg <lacht>
0: mitgehen Ich glaube, dass man einfach auch kann in schwierigen Situationen wachsen kann und ähm, dass man sich im Weg soll gehen
2: soll. Ich denke man soll offen bleiben. Da man für, und Verständnis auch für den anderen. Weil man kann vieles eigentlich nicht ändern. Und anfangen mit dem Leben kann man immer. Da finde ich immer, man kann immer weiterleben. Man sollte nie zurückschauen in dem Sinn, dass man etwas verpasst hat. Weil ich habe verpasst. Ich will da im Nachhinein nicht sagen. Es gibt gewisse Sachen, die sicher nicht, wo ich mich unterdrückt gefühlt habe. Aber das Leben geht immer weiter und ich finde einfach, muss man vorwärts schauen.
1: Und vielleicht kein Geheimnis haben.
0: Ja,
2: genau.
1: <lacht> <lacht> Gut und Larissa, ich danke euch vielmals, dass ihr heute hier war und euch Geschichte erzählt habt.
0: Merci vielmals.
1: Danke vielmals,
0: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke